0: Irmãos, Deus tem nos visitado desde ontem pela manhã Ontem à noite, de forma sobrenatural E cremos que Deus continuará com a tua mão Ou com a sua mão sobre nós nesta noite Você veio, talvez hoje, pela primeira vez E você vai precisar saber quem é o pastor Jeto o pastor Geto é um príncipe de Deus, um homem valoroso. E se você não pôde acompanhar a mensagem de ontem, o testemunho dele, entra no canal da igreja no YouTube e acompanhe o testemunho, a mensagem e também o testemunho pessoal de sua família e você verá o que Deus pode fazer. Não existe impossíveis para Deus quando alguém se prostra e confia nele. Pastor Geto é pastor da Igreja Batista em Junquerópolis, uma igreja que já tem mais de 10% da população da cidade como no hall de membros. E eu tenho certeza que, muito breve, nós teremos ali 20%, 30%. A cidade toda vai se converter, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, comprometida com a sua palavra. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor, por favor, tenha as misericórdia de nós... E confirma o teu propósito em tudo que nós estamos trabalhando nesta noite. Estamos abertos para ouvir a tua voz. Use o teu filho para isso. Em nome de Jesus. Amém. Ele vai apresentar a sua família, mas parece que saiu. Não é? Ela foi lá na sala das crianças.
1: Graça e paz, irmãos. Boa noite. Uma alegria imensa mesmo, poder estar com vocês desde ontem pela manhã, e poder ministrar de manhã à noite, e poder retornar aqui para estar com vocês, para mim é um privilégio, amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui terminando essa conferência, de Famílias Inabaláveis, né? tema tão, tão precioso, e eu quero agradecer você que veio, você que é desta igreja, ou que atendeu o convite de alguém, eu queria que você entendesse que nenhuma folha cai de uma árvore, se Deus não permitir. Você não está aqui simplesmente porque alguém te chamou. Você está aqui porque Deus trouxe você. E o Deus que te vê, o Deus que te conhece, o Deus que sabe os segredos do teu coração. Eu quero que você creia que ninguém vai sair daqui hoje sem uma palavra de Deus no fundo do coração. Deus vai tocar você, enquanto eu prego essa palavra que não é minha dele Porque a mensagem é mais poderosa do que o um mensageiro Eu sou apenas um carteiro aqui para entregar uma mensagem, uma carta de Deus para você Essa palavra ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração Ela penetra a tal ponto de dividir alma e espírito É por isso que muita gente vem na igreja e diz assim Parece que o pastor sabe da minha vida não, eu, não, eu nem sei seu nome Mas tem um Deus que sabe cada fio de cabelo Que está na sua cabeça agora E alguns aqui é fácil de contar Mas tem, alguns são mais difíceis não é? Mas eu estou sendo muito abençoado aqui nesse tempo com vocês Tenho alegria também de rever nosso amigo pastor Leandro Que é da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Boqueirão Na sexta-feira, né? Sexta-feira eu estava pregando na Conferência Nacional de Avivamento da Igreja O Brasil para Cristo. E ele estava lá e, e eu, eu quase virando já O Brasil para Cristo. Né? Eu tenho pregado tanto para esses pastores e para esta igreja. E tem sido um grande privilégio. Essa noite eu tenho uma palavra para você. E eu disse... É, por irmão da mídia Disse ontem que hoje eu iria pregar Sobre as duas vacas Eu disse para a igreja também, eu acho E aí ele veio comigo e falou Pastor, qual que é o tema? Eu falei, as duas vacas Ele falou, não pastor, fala sério é. Mas eu quero que você saiba Essa noite duas vacas vão nos ensinar aqui Diga comigo duas vacas, duas vacas. Eu me lembrei agora de uma situação verídica De uma igreja pentecostal não vou dizer o nome por questão de ética. Da Assembleia de Deus. O, não é verdade isso. O, o preletor, assim, a, a, as, igre, as igrejas mais pentecostais têm todo assim, um protocolo, eles têm uma maneira assim, de falar assim, de um modo assim bem, bem legal mesmo, assim, eu acho bacana. E, então tem toda uma apresentação, tem aquele, todo aquele, aquele jogo assim, eles escolhem palavras assim mais rebuscadas, né e eu, eu acho super legal quando eu vou pregar e tem tudo isso. E, mas pensa numa igreja bem pentecostal assim, e o, o preletor foi na frente, e o pastor disse: antes do preletor oficial da noite ministrar a poderosa palavra do Altíssimo. Uma irmã vai nos entoar um hino, preparando-nos para receber a mensagem E aí soltou o playback E a irmã pentecostal começou a cantar A jumenta vai falar, a vai, a jumenta vai falar E aí é complicado Nesse caso não vai ser a jumenta vai. Vão ser duas vacas que, que vão nos ensinar hoje Lições preciosas, então vamos lá é. Se Deus usou a jumenta, então usa também, né? Pastor Jeto Vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10 Primeiro Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10 eu vou ler no NVI, diz assim, ó. e assim fizeram, pegaram duas vacas com cria, vacas que tinham acabado de parir, pegaram duas vacas com cria, abarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral, colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela, a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Betisemes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Elas foram berrando, mugindo. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes, de, os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Betisemes. Ora, o povo de Betisemes estava colhendo trigo no vale. E quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Betisemes, e ali parou ao lado da grande rocha. Diga comigo, a grande rocha. É lindo isso. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Betisemes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes, os cinco príncipes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um por Asdode, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gat e outro por Ecron. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos cinco, aos cinco governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Betis de Diga aleluia. A Arca da Aliança, também chamada a Arca da Presença, era um dos objetos que Deus deu o desenho para Moisés no Monte Sinai. E ali no deserto foi construído o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. E a Arca da Aliança... Havia uma palavra de Deus, que sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, em cima dessa tampa, desse propiciatório, haviam dois querubins, um de frente para o outro, com as asas abertas, e Deus disse, a minha presença, é por isso que a arca da aliança, também é chamada arca da presença. Essa arca da presença, Deus disse eu vou manifestar a minha presença, a minha glória, a minha Shekinah vai virar entre os querubins sobre a arca da aliança. Era um símbolo da presença de Deus. Era um lugar aonde Deus se revelava. Quando Moisés entrava na tenda e ele conversava com Deus, que falava com Moisés... Entre os anjos, de sobre a arca, a face de Moisés brilhava, porque você se torna a semelhança do Deus que você adora. A palavra do salmista é que o idólatra se torna semelhante ao ídolo. Mas quando você adora Deus, quando você está na presença de Deus... Você reflete a imagem do Deus que você adora Por isso é fácil você conhecer uma pessoa Que está na presença de Deus Porque quando você toca algo Você absorve o cheiro, a fragrância Por isso a igreja tem o um perfume de Cristo Por isso que nós somos a imagem e a semelhança desse Deus Por isso os quatro seres viventes tem a semelhança do leão, do boi, a semelhança da águia voando, a semelhança do homem, porque os quatro seres viventes estão diante do trono e adoram de dia e de noite, por toda a eternidade. Os quatro seres viventes têm a semelhança daquele que está sentado no trono. Pode aplaudir o Senhor mesmo, porque é maravilhoso isso. Quando o povo de Israel caminhava no deserto... Quando a nuvem se movia... O povo se movia... E então dava ordem aos levitas, aos sacerdotes... Eles levantavam a arca... Quando a nuvem se movia, eles tomavam a arca... E Moisés dizia... Levanta-te Senhor... E sejam dissipados os seus inimigos... A arca ia na frente... Porque Deus não anda atrás, Deus anda na frente. Não é Deus que segue você, é você que segue Ele. Olha aqui para mim, Jesus não segue ninguém, é você que segue. Tem muita gente que diz, vem comigo Jesus. Olha Jesus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha Jesus, vem comigo. Não, Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. A presença de Deus não vai atrás, a presença de Deus vai na frente, Deus não tem compromisso com as suas vontades, Deus tem compromisso com a vontade dele, venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, não é Deus que vai fazer a tua vontade, é você que tem que fazer a vontade dele. Tem gente gastando muito tempo orando, tentando convencer Deus, para que Deus faça o que você quer. E deixa eu te dizer, você é barro, ele é o oleiro. Você é criatura, ele é criador. A oração que Jesus nos ensinou é para nós fazermos a vontade dele. Quando a nuvem se mover, você se move. Porque a presença de Deus vai na frente. Agora pensa comigo, se a presença de Deus, se Jesus vai na frente da tua casa, se Jesus caminha na frente dos teus projetos, quem que vai deter você? O nosso problema é que às vezes nós andamos por caminhos que aos nossos olhos parecem direitos. Mas o fim desse caminho é morte Porque quando você caminha E espera que Deus venha atrás Você caminha sozinho Mas quando Deus vai na tua frente Não tem porta fechada Não tem inimigo, não tem muralha Que vai ficar diante de você Diga aleluia Quando a nuvem se movia A arca se movia aí na frente A arca era o símbolo da presença Da glória de Deus No templo de Salomão no templo de Salomão, a arca da aliança, ela ficava no santo dos santos, para quem está visitando a gente, para quem é novo na fé, deixa eu, te, deixa eu te explicar, tanto o tabernáculo como o templo, haviam três repartições, havia primeiramente o átrio, Aonde as mulheres podiam ficar, os homens podiam ficar, não podia entrar doente, aleijado, não podia entrar quem não era judeu, mas no átrio, vamos pensar que é onde vocês estão, nesse átrio, homens e mulheres podiam ficar, participar no templo. Agora, havia uma cortina, uma repartição, e aqui. Era o lugar santo Aqui era o lugar onde era feito o sacrifício Onde estava o altar, o candelabro Aqui os levitas, sacerdotes, homens Podiam entrar nesse lugar Mas havia um terceiro lugar Onde havia um véu Uma cortina que separava E a Arca da Aliança estava nesse terceiro lugar Chamado Santo dos Santos Aqui nesse Santo dos Santos Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. E ele entrava e ele oferecia sacrifício por toda a nação de Israel. Porque ali, sob a arca, estava a presença, a glória de Deus. Mas vamos aqui. No tempo do sumo sacerdote Eli... O povo de Israel virou as costas para Deus. O sumo sacerdote Eli tinha dois filhos. Um chamava Ofini e o outro se chamava Finéias. O povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel não valorizou a presença de Deus. Os dois filhos do sumo sacerdote Eli... Começaram a roubar as ofertas do altar que eram queimadas para Deus Os dois filhos começaram a transar com mulheres dentro do templo, da casa de Deus Eles profanaram a presença, eles desprezaram a presença de Deus E Deus disse, eu vou retirar minha presença desse lugar eles estão brincando com a minha glória. O sumo sacerdote, ele se tornou um homem passivo ao pecado. Ele viu os seus filhos pecando. Ele sabia do pecado dos seus filhos. Ele se tornou obeso. Não apenas obeso fisicamente. Ele se tornou um obeso espiritual. Todas as vezes que você lê na Bíblia. Todas as vezes que o fala na Bíblia do sumo sacerdote Eli, ele está sentado, quando o povo de Israel está lutando contra os filisteus, ele está sentado, a arca de Deus é levada para o campo de batalha, porque Israel está perdendo a batalha para os filisteus, o sumo sacerdote está sentado, quando Ana está chorando e gemendo, o sumo sacerdote está sentado, meu irmão, isso nos ensina coisas tremendas, porque às vezes nós estamos olhando para a nossa casa, os nossos filhos estão em pecado, a nossa casa está sendo destruída, o pecado está entrando na nossa casa, o diabo está destruindo a nossa família e a gente fica sentado engordando... Quantos entraram numa passividade? Que não consegue mais denunciar o pecado. Que não consegue mais se posicionar e dizer, aqui dentro de casa não. Essa casa é de Deus. A glória de Deus tem que ser cuidada, tem que ser preservada. E quando os dois filhos do sumo sacerdote... Leva uma arca de Deus para o campo de batalha pensando que apenas um objeto vai dar vitória. Meu irmão, você sabe que tem cliente que é desse jeito? O cara ele tem uma Bíblia aberta na empresa e acha que isso vai resolver o problema. O cara frequenta a igreja no domingo só no domingo e acha que isso vai resolver o problema. Deus não está em busca, Deus não está preocupado com religião, Deus está preocupado com relacionamento. Olha aqui para mim, que relacionamento você tem com Deus? Como é que você tem cuidado da presença de Deus dentro da tua casa? Como é que você tem zelado da santidade, da presença de Deus dentro da tua família? Quando a arca é levada, Israel perde a batalha. A arca de Deus é tomada pelo inimigo, pelos filisteus. Os dois filhos de Eli morrem. Quando chega a mensagem, mensagem, o, o sumo sacerdote está sentado. Quando ele recebe a notícia, os dois filhos morreram. A arca de Deus foi levada embora. Ele cai para trás e quebra o pescoço. A nora, a esposa de Feneas, a nora de Eli, está grávida. Quando ela recebe a notícia que o marido está morto, ela entra em trabalho de parto, ela tem um menino, e ela diz o nome dele, vai ser Icabod, porque a glória de Deus foi embora. A glória de Deus foi embora de Israel. Meu irmão, meu irmão minha irmã, com todo respeito, deixa eu lhe dizer uma coisa. A maior desgraça de uma família é quando a presença de Deus vai embora. É quando a glória de Deus não está mais presente. Agora nós vamos entrar aqui. Porque quando a arca é levada para o território filisteu, filisteu, os filisteus tinham cinco cidades principais, eram cinco príncipes, cinco governantes. E a arca foi levada direto para o templo de Dagom, que era o deus dos filisteus. Os, os filisteus pensam assim, olha, nós vamos colocar a arca de Deus lá no templo de Dagom, porque Dagon, o nosso Deus, vai dar conta de não deixar esse Deus de Israel fazer nada. O Dagon vai neutralizar a ação desse Deus. E eles levam para o templo de Dagon em Asdod e colocam a arca na frente da imagem de Dagon. Quando chega no outro dia pela manhã e os sacerdotes de Dagon abrem a porta do templo, eles veem a imagem de Dagon com a caída por terra, diante da arca de Deus. E eles se desesperam e dizem, meu Deus, Dagonzinho, dos... perdão Dagonzinho. Eles se desesperam com Dagon. E eles levantam a imagem de Dagon, fazem as suas rezas, as suas oferendas. No outro dia pela manhã, quando eles abrem a porta, Dagon está caído diante da arca de Deus, sem a cabeça e sem as duas mãos, Prostrado diante da presença do Deus de Israel, diga glória a Deus. Todos os outros, todos os outros deuses diante dele não passam de ídolos, mas aí eles se desesperam, porque a nação dos filisteus é tomada por uma praga de ratos, por enfermidades eles são tomados de tumores, de hemorroidas, é doença, é praga, é pestilência, e eles pegam a arca de, de Asdode e levam para Gate. quando está chegando em Gate, o povo começa a morrer, e aí eles pegam de gato e dizem, tira essa arca daqui, a arca é levada para uma cidade chamada Ecron. quando a arca está chegando em Ecron, os homens, mulheres começam a morrer, pestilência, tumores, praga de ratos, é uma peste, e eles se desesperam lê, lê comigo esse texto 1 Samuel 5,11 1 Samuel 5,11 diz assim então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram levem embora a arca do Deus de Israel que ela volte ao seu lugar Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aí, os sábios filisteus, os feiticeiros, os sacerdotes dos filisteus, eles dizem assim, tem que mandar essa arca embora, tem que devolver, mas não pode devolver de qualquer jeito. Não pode brincar com esse Deus de Israel Nós vamos ter que mandar uma oferta para ele Então nós vamos fazer cinco ratos de ouro E cinco tumores de ouro Nós vamos colocar numa caixa E vamos pegar uma carroça Vamos colocar em cima da carroça A caixa com as ofertas de ouro E vamos colocar em cima dessa carroça A arca de Deus A arca da aliança se é realmente esse Deus de Israel que está fazendo tudo isso Se esse Deus de Israel é poderoso Nós vamos ter que fazer um teste Nós vamos pegar duas vacas Diga comigo, duas vacas É aqui, agora eu começo as duas vacas Nós vamos pegar duas vacas Que acabaram de dar cria Que acabaram de parir Nós vamos pegar essas Duas vacas Vaca brava, vaca chucra Vaca que não foi domesticada Vaca que nunca ninguém pegou Nós vamos pegar duas vacas bravas Que acabou da cria E nós vamos amarrar nessa carroça Nós vamos pegar os dois bezerros E vamos prender no curral Não vai ter carroceiro Nem cocheiro, nada Se esse Deus é Deus ele vai conduzir a presença dele A arca dele De volta para Israel Meu irmão, agora pensa bem Vocês todos Quem já não viu de perto Pelo menos já assistiu pela televisão Eu, eu e a Leia A gente gosta muito de cavalo Nós temos um sítio lá no interior de São Paulo Então eu, eu gosto de mexer com gado eu, Desde menino eu fui criado na Roça Mas todo mundo aqui tem noção do que uma vaca brava é capaz de fazer? Meu irmão, uma vaca Nelore, que acabou de dar cria, ninguém encosta nela, ninguém. Dá medo, dá medo. Agora, pensa comigo, essas duas vacas que nunca puxaram carro, que nunca foram colocadas no arado. Você imagina essas duas vacas amarradas numa carroça e com as crias ainda no curral. Mas a Bíblia diz que essas duas vacas, elas seguiram pelo caminho, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Elas mugiam pelo caminho, mas elas foram direto para Betisemes em Israel, e só pararam quando chegaram na grande rocha. Pegaram a carroça, transformaram em lenha. E pegaram essas duas vacas e queimaram elas em holocausto ao Deus de Israel. Diga glória a Deus. O que que essas vacas nos ensinam? O que que a gente tem que aprender com essas duas vacas hoje? O que que essas duas vacas tem a ver com a sua vida, com a minha, com a tua família e com a minha? Como é que nós vamos ter famílias inabaláveis? nós precisamos olhar para essas vacas, primeiro, a presença de Deus, a glória de Deus, dominou a natureza selvagem dessas vacas, isso aqui é demais, porque a natureza dessas vacas, meus irmãos, era quebrar carroça Era meter essa arca no chão, era despedaçar essa arca Era partir para cima de todo mundo A última coisa que essas vacas iam fazer era seguir certinho e chegar no destino Porque a natureza delas era selvagem, indomável Então olha aqui para mim Todo mundo aqui tem uma vaca brava dentro de si essa natureza dentro de você é uma vaca brava, diga para a pessoa do seu lado, é verdade, não fica com medo da sua mulher não, aproveita agora, pra, olha bem para ela, O apóstolo Paulo, olha aqui para mim O apóstolo Paulo disse assim Miserável homem que sou O homem que foi arrebatado até o terceiro céu Que escreveu metade do, no, do Novo Testamento O apóstolo Paulo disse Miserável homem que sou Quem poderá me livrar dessa natureza? Porque aquilo que eu quero fazer eu não consigo Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim meu irmão, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse Olha, vigiai e orai A gente tem que vigiar antes de orar Porque tem gente que ora, mas não vigia Vigiai e orai Para quê? Para que vocês não caiam em tentação Porque na verdade o Espírito está pronto Mas a carne é vaca brava É vaca indomável Enquanto esse coração bater no teu peito E o sangue correr na tua veia essa tua carne não vai prestar nunca É por isso que a tua carne não vai para o céu É por isso que esse pó vai voltar para o pó O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5 Ele diz que tem uma guerra É a guerra do espírito contra a carne Da carne contra o espírito Para dominar a alma Porque quem controla o coração controla uma vida os caminhos da tua vida não partem da tua mente, o caminho, os caminhos da tua vida partem do teu coração. Quem domina o coração, domina um destino, controla uma vida. E aí você olha para mim e diz, pastor, mas como que eu faço, pastor? Porque esta é a tua luta, é a minha luta E essa luta vai demorar Até a gente se encontrar com Deus através da morte Ou nós nos encontramos com Deus através da trombeta Que nós ouvimos soando Agora no início do culto Enquanto nós não partirmos dessa vida Essa luta acontece, é uma luta diária Por isso que Jesus disse Quem quiser me seguir Negue-se a si mesmo E tome lugar a cruz, não é carregar a cruz, tem gente que pensa, quando Jesus disse, olha, toma todo dia a tua cruz, eu tem que carregar a minha sogra não é não é a sogra, não é o cunhado, não é o patrão não é carregar a cruz quando Jesus disse, negue-se a si mesmo e tome a cruz é, vá para a cruz, tome lugar na cruz por isso que o apóstolo Paulo diz já estou já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Nós precisamos ir para a cruz Todo dia Eu e você precisamos tomar lugar na cruz Morre, deixa eu te dizer Essa vaca brava dentro de você Você tem que matar ela todo dia E aí alguns olham para mim e dizem, ai pastor, mas ninguém muda. Eu não consigo mudar. Eu nasci assim, eu vivi assim. Você não é Gabriela, você é filho do Deus vivo. Diga comigo, eu posso mudar, eu posso mudar. Olha aqui para mim, meu irmão Se a presença de Deus controlou duas vacas Será que não pode controlar você? Se a presença de Deus levou duas vacas chucra Ao chegar no destino Será que Deus não pode controlar essa natureza sua? Essa natureza minha? Olha aqui para mim, é possível mudar essa palavra que fala no coração. Não, ninguém muda. Ah, é. Tudo homem é igual, toda mulher é igual. É mentira do diabo. Deus muda. Deus transforma. Deus faz o homossexual um pai de família, a prostituta, uma apóstola. Ele é capaz de mudar. Eu ouço muita gente dizendo, não, eu não me controlo. É porque eu sou lá do Nordeste, eu tenho 100 você não tem um sangue nordestino Você tem um sangue de Jesus de Nazaré Sobre a tua vida Você tem um sangue de Jesus sobre a tua vida Eu e você temos o Espírito Santo Eu e você temos essa luta que Jesus também teve Porque Jesus chega diante Chega no Getsemane e diz Pai, eu não quero Oh Deus, passa de mim esse cálice. Eu não quero a cruz. Pai, o que, que o pai respondeu para ele? O que que o pai respondeu para Jesus? Diga nada. Sabe por que, que Deus não respondeu nada? Porque Deus não barganha com ninguém. Quem barganha é o diabo. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do capeta. Tem gente querendo barganhar com Deus. Ai ah, Deus, é a minha vontade. Ah, é o que eu quero. É porque eu não aguento mais. Se Deus não negociou com o filho dele, Deus não vai negociar com você. Deus não barganha com ninguém. O negociante, o comerciante é o diabo. Isaías 14. Deus não negocia. Deus é um Deus de princípios. Nós precisamos desesperadamente, que na nossa casa, na nossa família, a glória de Deus se estabeleça, porque se você carregar a presença dele, essa, a presença de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai produzir um fruto de temperança, de perseverança, de longa de amor, de paciência, de esperança, de domínio próprio. Quantos, irmãos, quantos casamentos Quantas famílias estão sendo destruídas Porque você não controla essa vaca brava que está dentro de você Quantas famílias estão sofrendo Quantas famílias estão gemendo, sabe por quê? Porque ao invés de carregar a presença você quebra a carroça e joga a presença de Deus fora. E o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo que está na tua casa, na tua vida. Em segundo lugar, em segundo lugar, e essa é para mim, eu acho, a parte mais difícil o texto diz que essas duas vacas, elas gemiam, elas mugiam, elas berravam, e os bezerros berravam atrás, não sei se você já ouviu isso, o bezerro, ele berra, ele muge no curral, e a mãe responde, e a Bíblia diz que essas duas vacas, deixaram as crias para trás, e elas só pararam, quando chegaram na grande rocha, elas não se desviaram, elas não olharam para trás Nem para a direita, nem para a esquerda Eu acho que essa é a parte mais difícil A parte mais difícil da nossa vida É a tentação de olhar para trás É a tentação de deixar as crias para trás E quando eu falo crias aqui, eu não estou falando do teu filho, da tua filha Não estou falando de pessoas Eu estou falando daquilo que tem valor para você daquilo que Deus olha para você e diz assim: você não pode mais olhar para trás, você tem que deixar o teu passado. Você tem que deixar a tua história para trás. Quantas pessoas abandonaram família, destruíram lares porque olharam para trás, ouviram as crias berrando lá no passado. Ouviram os bezerros berrando lá no Não, eu só vou dar uma olhada no Facebook para ver o que que tá acontecendo. E quando você olha para trás e os bezerros começam a berrar, você sai do alvo, você não chega onde Deus quer te levar e você volta para trás. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que avançam e conquistam a vitória, o prêmio. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo pelo Espírito Santo. Todos nós aqui somos tentados A olhar para trás Em algum momento o diabo vai gritar lá atrás Para você não chegar onde Deus quer que você chegue A Bíblia diz que a mulher de Ló A mulher de Ló não era o pastor Jeto nem o pastor Sebastião Eram dois anjos de Deus Um agarrado na mão de Ló E outro agarrado na mão da esposa dele Meu irmão, você sabe o que é um anjo segurando na tua mão Dizendo, fuja de Sodoma Fuja de Sodoma O anjo segurando na mão E a bendita da mulher olhou para trás Não fica pensando que é um olhar Nós estamos falando de um desejo Ela olhou para trás Porque ela estava apaixonada por Sodoma ela não estava preocupada com o anjo que estava guiando ela. Ela não estava preocupada com Deus chamando ela para um outro destino. Ela estava preocupada porque o coração dela estava em Sodoma. Você olha para onde o teu coração está preso. Isso é muito difícil. E não é apenas pessoas. São circunstâncias da vida. São momentos difíceis que a gente vive E que às vezes dá vontade de voltar para trás Eu estava me lembrando enquanto eu preparava esse sermão Ontem eu contei uma parte da minha vida aqui E quando eu tinha 20 anos de idade, como eu disse ontem, eu entreguei minha vida a Jesus Eu estava no meu primeiro ano da faculdade de Direito e eu recebi uma proposta, Deus me disse, em 30 dias eu te tiro do Mato Grosso do Sul e te levo daqui, e em 30 dias eu saí, vi para o estado de São Paulo, eu estava estudando, eu era um jovem, e eu trabalhava com contabilidade, trabalhei 10 anos com isso, e, e eu conheci muitas pessoas, eu recebi uma proposta... Que qualquer jovem de 20 anos de idade queria Eu ganhava o que eu queria Andava de carro importado Morava na casa que eu queria Eu ganhava mais do que eu podia gastar Eu tinha faculdade paga Casa paga Carro importado para andar Eu vivia um vidão E agora com a minha vida com Deus então eu vivendo financeiramente bem, estudando, morando numa boa casa, servindo a Deus, cantando, pregando. Sabe quando você vê o assim, fala assim, meu Deus, eu estou vivendo o céu na Terra. Tá tudo dando certo. Eu estou feliz. É Deus comigo. Tudo, tudo assim, mil maravilhas. Os anos se passaram e eu fazia parte de uma igreja tradicional, não sei se alguém aqui já foi tradicional, entende um pouco o que eu estou dizendo Mas eu comecei a buscar o Espírito Santo e eu comecei a, a jejuar Eu sabia que Deus tinha mais para mim E eu comecei a ter experiências com Deus, eu fui cheio do Espírito Santo E eu comecei a andar, como a minha igreja não era aquela igreja assim da pegada Eu comecei a andar com uns caras assim bem chiita, mas bem pentecostal. Eu acho que por isso que eu peguei esses cacuetes que eu tenho eu não sei se você já. Meu irmão, pensa nos caras pentecostais que dormia de terno esperando Jesus voltar. Porque terno era a roupa do crente, entendeu? Aqueles caras bem assim, mais chita mas num bom sentido. Gente que eles queriam o mundo de Deus. Eles viviam aquela tradição, mas eles. Eu nunca vi orar tanto na minha vida, buscar tanto a Deus que nem aquele povo. E a gente se reunia para orar, para buscar a Deus. E, e quando eu saí de um culto uma vez Uma irmã olhou para mim e disse assim Ô Geto, Deus me deu uma visão a seu respeito Eu tinha tocado, ela disse Eu ouvi você tocando lá e cantando na frente Deus me deu uma visão Ela disse assim, eu ouvi um engenho E uma cana passando E do outro lado é só o bagaço Eu falei, que visão interessante O que que significa essa visão? Ela disse, Deus me disse que você é a cana Falei, gente, isso não é visão para ter de crente, não Ela diz, vigia e prepara E eu comecei a orar, dizendo, Deus, o senhor está falando comigo, mas está tudo tão bom comigo E aí, eu orava com o com, com pessoal assim E tinha um, um cara do exército aposentado Pensa num cara forte, cabelo branco assim Eu até lembrei daquele irmão que tem um cabelo bonito assim, branquinho o, Esse camarada ele era aposentado do exército e ele vivia a vida para servir a Deus Como Ana Como o, o sacerdote que apresentou Jesus O Simeão, não é isso? Ele vivia orando Lendo a Bíblia, orando por pessoas Visitando pessoas, ajudando pessoas Ele vivia para isso E eu gostava muito de orar com ele Porque ele tinha muitas histórias E esse cara, ele foi o vidente Mais doido que eu já vi na minha vida Porque esse povo assim que ora muito eles, é, Ninguém é normal, esses caras não são normais eles vivem assim, numa outra dimensão E eu me lembro de um culto que eu estava E esse presbítero, ele era presbítero Dessa igreja, bem pentecostal eu estava num culto, chamado culto da libertação Da sexta-feira forte E eu estava lá Meu irmão, pensa num cara E quando Deus tomava Esse camarada e, e, Aí hora a hora O pastor dá a oportunidade, ele começa a orar E começa a buscar em Deus Aí ele, Deus usava ele assim, ele falava bem assim, ó ele orava, orava, ele falava. Hum... Ele falava assim: a coruja está voando. Quando ele falava, a coruja está voando, irmãos, o povo já começava a arrepiar, mexendo na cadeira. A coruja está voando. Ele continuava orando. Hum... Aí ele falava: a coruja sentou no toco. A revelação chegou. Eu me lembro de um dia que ele disse assim: tem crente bebendo pinga. E a marca é três fazendas. Ou vem pra frente ou vou buscar na cadeira. Esse cara tá vivo, acho que eu vou trazer ele aqui na Alameda, a hora que ele chegar aqui e falar, a coruja tá voando. O cara... Pensa nos caras que já, o cara já vem para frente chorando, é aquelas coisas. Mas eu estava orando com esse cara. Ele falou bem assim para mim: Ô Jeto, Deus está me dando uma visão. Homem muito sério. E ele gostava muito de mim. Ele disse: Jeto, Deus está me dando uma visão. Eu vejo você andando num caminho. E vem um besouro preto, chifrudo. E ele atinge você nas costas. Ele acerta você, você sente, mas você continua caminhando. Mas vem um segundo besouro desse, igual o outro, e atinge você nas costas. Você sente, mas você continua andando. Ele disse, mas eu vejo um terceiro levante. É um touro preto, é um touro de morte. Ele vem contra a sua vida, ele vem com fúria. E eu vejo saindo do teu lado direito e do teu lado esquerdo dois anjos. E eles protegem as suas costas Porque com esse, você não aguenta Ele disse, te prepara, porque assim diz o Senhor Três provas vão vir, vai, vão vir contra a sua vida As duas primeiras vão te atingir Mas a terceira Você tem que orar e clamar, porque só Deus pode te livrar Em 30 dias, irmãos Começou a primeira quando a gente ouve a história de Jó perdendo tudo A gente pensa, como que pode acontecer isso? Eu sei o que é isso Eu perdi emprego, eu perdi carro, eu perdi dinheiro, eu perdi casa, eu perdi tudo E eu não sei explicar para você como, porque eu sempre subo fazer negócio Se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é negócio Eu perdi tudo, pastor os meses foram se passando, eu achava que eu ia conseguir resolver, eu achava que eu ia conseguir trabalhar Mas os meses foram se passando E chegou uma hora que eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade Eu não tinha dinheiro para fazer uma compra, para comer dentro de casa É desesperador Quando você está acostumado a ter tudo e ter o controle de tudo E chega uma hora e você não consegue controlar nada Todas as portas se fecham você não entende Em seguida Nesse momento de tanta dificuldade A minha mãe caiu doente Morávamos só eu e minha mãe Eu contei aqui ontem Meu pai foi embora, eu tinha oito anos de idade As minhas duas irmãs casaram, era só eu e mamãe Minha mãe só tinha mim E a gente foi morar de favor Numa casinha do CDHU Que não tinha chão, que não tinha piso Eu fiz um contrapiso não tinha vidro nas janelas e nas portas Não tinha portão na frente, não tinha muro Nós fomos morar nesse lugar Minha mãe caiu doente E eu sei o que é levar num pronto-socorro, num SUS, num T-médico Minha mãe gemia de dia e de noite um mês, dois meses, três meses E ninguém descobriu o que ela tinha Eu fiquei doido Porque eu não sabia se eu procurava emprego Eu não sabia se eu fazia um bico durante o dia Se eu fazia faculdade porque eu já não tinha nem dinheiro para pagar mais Se eu ia atrás de alguma coisa para conseguir comprar o alimento Se eu cuidava da minha mãe, se eu limpava a casa, se eu lavava a roupa Porque era, éramos só nós dois Eu levava a minha mãe de madrugada no pronto-socorro, não tinha médico e ela gemia e dizia assim, ô oh, filho, fala para Deus me levar que eu não aguento mais. E a gente sentado no banco de concreto, ela deitada com a cabeça no meu colo. E a gente madrugada esperando e, e, e ninguém conseguia resolver. Eu chorava e dizia, Deus, passa a dor para mim. Deus, se o Senhor quer me provar, prova a mim, não, não faz nada com a minha mãe. Mas em todo esse tempo, irmãos, eu digo para a glória de Deus, eu não olhei para trás em nenhum momento. Eu não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu continuei firme. Eu continuei pregando, eu continuei testemunhando, eu continuei cantando, eu continuei tocando. Eu disse, eu não sei o que vai acontecer. Pode berrar o que berrar. Pode gritar o que gritar. Eu sei para a rocha que eu estou caminhando. A minha rocha é Cristo. E eu vou até o fim. Um dia... Quando chegou a tardezinha, eu ajeitei minha mãe que eu ia para a faculdade E quando eu estava me ajeitando, eu não consegui me arrumar Eu comecei a ter uma febre, uma febre, um mal estar E eu não falei nada para minha mãe, mas ela já estava ajeitada na cama E eu não tive força para ir para a faculdade Eu disse, não deve ser uma gripe, algum mal estar, eu estou muito cansado E eu tomei um banho, me ajeitei, não comi nada, deitei na cama E disse, eu vou dormir, eu vou descansar, E eu falando com Deus orando E quando deu umas 10, 10 e pouco da noite Aquela febre foi aumentando, aquele mal estar E eu disse, eu vou levantar, eu vou, eu vou para o hospital, eu vou fazer alguma coisa Quando eu quis levantar, eu não conseguia mais controlar meu corpo Eu não sei se você já ficou petrificado em cima de uma cama Sabe quando a mente funciona, quando você tem completa lucidez, mas o teu corpo está completamente inerte eu, 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 eu não conseguia mexer uma mão, não conseguia me levantar Eu disse, eu vou dar um grito, eu vou pedir socorro, algum vizinho vai me ajudar mas eu quis gritar, não saía voz, uma opressão Literalmente eu lembrei da visão do irmão Sabe com o touro, aquele touro de morte, aquele touro preto Aquele sentimento, eu vou acabar com você eu já, eu já acabei com tudo que você tinha Eu vou acabar com a sua mãe, eu vou acabar com você Eu vou te destruir Sentimento de morte, de opressão O inferno espremendo a gente Eu já estava debaixo de três cobertores e eu tremia. Nesse momento eu lembrei de tudo que eu tinha ouvido, de tudo que eu tinha vivido. E eu disse assim, Deus, eu não consigo, eu não consigo gritar, eu não consigo me defender, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor fez promessa na minha vida. E as promessas que o Senhor me fez ainda não se cumpriram. Então que o Senhor repreenda Satanás. Que o Senhor me livre Desse touro, dessa morte Dessa opressão do inferno Irmãos, eu não vi nada Mas eu senti Duas mãos levantando aqueles cobertores E aquelas duas mãos tocaram os meus dois pés No mesmo tempo E subiu como se fosse um, um óleo quente um, um fogo queimando, queimando, queimando Quando chegou na cabeça Eu pulei da cama e eu assustei com aquilo Eu disse assim Eu devo estar tendo uma alucinação um, por causa da febre, deve estar tendo um, uma vertigem E eu ouvi a voz de Deus Deus disse, não é vertigem nem é alucinação Eu estou aqui E para você saber que sou eu Vai lá orar pela sua mãe, que eu vou curar ela agora Aí eu saí do meu quarto Eu saí do meu quarto eu entrei no quarto da minha mãe Quando eu abri a porta, ela assustou e disse Filho, o que está acontecendo? Teu rosto está brilhando, filho eu disse, mano, não sei o que está acontecendo Mas Deus disse para mim orar pela senhora Quando eu coloquei a minha mão sobre ela Aquele fogo tomou ela E ela levantou da cama, dando glória a Deus E foi curada naquela hora Completamente curada Quando eu voltei para o quarto, ele estava lá Aquela presença estava lá E Deus disse, agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer eu estou contando essa história para você, porque eu sei que alguns vieram aqui hoje, e você já perdeu muita coisa na sua vida. Tem muita coisa que ficou para trás, tem muita coisa na sua vida que você não entende, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para de olhar para trás e olha para frente Porque você ainda não chegou no teu destino Essas duas vacas Elas não olharam para trás Elas não olharam para suas perdas Elas não olharam para suas dores Para de olhar um retrovisor Para de olhar para trás para de olhar para o que ficou E olha para frente Porque o teu melhor não ficou para trás O teu melhor ainda está diante de você Essas duas vacas chegaram Na grande rocha, diga grande rocha E quando chegaram na grande rocha Eles pegaram a madeira da carroça e o final dessas duas vacas É que elas se transformaram Num sacrifício, num holocausto O final da caminhada Essas duas vacas se tornaram uma oferta Elas se, elas se transformaram em fumaça Eu acho lindo isso Parece que eu escuto o apóstolo Paulo Escrevendo aos romanos no capítulo 12 Dizendo, rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo E agradável a Deus Esse é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que vocês possam experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Você só vai experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Quando você chegar na rocha Quem que é a rocha, irmãos? Jesus quando você chega lá quando você se entrega sobre essa rocha que é mais alta do que você e do que eu quando eu e você nos entregamos completamente quando a gente vira fumaça na presença de Deus e não, é, não sou mais eu quem vivo, é ele que vive em mim quando a vontade dele se cumpre na minha casa sabe quando que a tua casa Vai ser uma casa indestrutível Quando a tua casa virar uma fumaça de louvor a Deus Quando você e seu marido virar cinza Sabe por quê? O vento não pode levar carne e osso O vento do Espírito só pode levar as cinzas Daqueles que são queimados no altar Você quer ser guiado pelo vento do Espírito? Você quer ser guiado pela mão de Deus? Nós precisamos virar cinzas nós precisamos ser queimados por Deus. A nossa natureza precisa ser domada por Deus. Fica de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, me ajuda. Eu quero terminar orando Eu sei que alguns aqui estão pela primeira vez Ou a gente aprende com essas duas vacas Ou a gente vai quebrar a carroça inteira Alguns aqui já despedaçaram a carroça Alguns aqui já quebraram tudo Porque essa vaca indomável Ela causou muita destruição na sua vida, na sua casa eu sei o que eu estou falando Quantos aqui já quebraram carroça Já quebraram casa Já brigaram Já gritaram Já correram para trás Aí você olha para mim e diz Pastor, tudo que o senhor está falando aí é verdade E agora? E agora que o Deus do recomeço está aqui O Deus O Deus que não joga fora os cacos Mas o Deus que pega os cacos da nossa vida e faz um vaso novo para a glória dele já tem pessoas vindo no altar, e eu sei que na galeria tem muitos que precisam se você está aí no seu lugar e diz pastor é comigo, a minha casa precisa desse milagre eu não quero mais olhar para trás eu não quero mais olhar nem para a direita, nem para a esquerda eu não quero mais eu não quero mais que essa vaca brava domine a minha vida eu quero que a vontade de Deus se cumpra. Eu quero que a arca de Deus, eu quero que a arca de Deus, que a presença de Deus controle o meu casamento. Oh, sunai. Deixa Deus refazer os seus sonhos. Deixa Deus refazer os seus projetos. Não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito de Deus. Não vai ser, não vai ser a tua vontade, vai ser a vontade dele. Deixa a arca de Deus tomar conta da sua vida. Deixa a arca de Deus tomar conta da tua casa. Não olha mais para trás, por favor. Não olha mais para trás. O oh, Santo Espírito, nós vamos orar agora. Eu queria chamar minha esposa. E eu queria que os pastores me ajudassem, os intercessores. Tem tanta gente preciosa aqui. Alguns entraram aqui essa noite e a casa quebrou, despedaçou. É hora de você correr para a grande rocha. É hora de você correr para Jesus. Se você subir na rocha hoje, Deus vai mudar a tua história. Eu não estou te chamando para correr para uma igreja. Eu estou te chamando, corre para Jesus. Eu não estou te chamando para mudar de religião Eu estou te dizendo Corre para a rocha Corre para Jesus essa noite
2: Quando nós, pastores, demos a mão, as mãos aqui para orar O Espírito Santo de Deus Trouxe no meu coração uma pessoa e o desejo dessa pessoa é um desejo de morte O desejo dessa pessoa É se jogar dessa galeria O pensamento dessa pessoa é Se eu me jogar daqui eu morro O que eu quero é me jogar daqui E Deus me manda te dizer isso nessa noite para que você saiba Que você tem um Deus que te vê e quer te libertar. Você não precisa se manifestar. Você só precisa correr para Jesus nessa noite. Você só precisa correr para Jesus nessa noite. Você que está diante desse altar, coloca a mão no teu coração. Esse lugar é um lugar de cura, é um lugar de alinhamento. Talvez você chegue aqui nessa noite e você diz assim, eu já fiz com que a presença fosse. E a presença se foi, e é desesperador quando a presença se vai. Porque a melhor coisa da vida, o que faz a vida valer a pena, é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas Ele quer te pegar no colo outra vez. Ele quer te abraçar outra vez, Ele quer dar sentido na tua vida outra vez, Ele quer te alinhar outra vez, Ele quer que você carregue a arca outra vez nessa geração, Ele quer restaurar a arca lá dentro da tua casa, é desesperador voltar para tua casa, porque a alegria se foi, a presença se foi, Talvez no teu coração você está dizendo, de foi-se a glória do Senhor. Não vale mais a pena. Mas o Senhor quer restaurar a presença dEle dentro da tua casa. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ainda que no teu coração o desespero tem te dito, desiste. Desiste, chega, chega de chorar. O Espírito Santo nessa noite te diz. Eu vou fazer valer a pena outra vez Eu vou fazer a tua vida valer a pena outra vez Eu vou fazer a tua família valer a pena outra vez Eu vou fazer o teu casamento valer a pena outra vez Você vai saber ter alegria outra vez Coloca a mão no teu coração Turi e xere caramanai te queimanaste, niené xere caramanai. Oh, niené xere caramanai te queimanaste, niené xere caramanai. O Senhor tá derramando um vinho novo no teu coração. Um vinho novo, um vinho novo, é uma alegria nova. É. A vida sem o Espírito Santo de Deus não vale a pena. Você nasceu para estar na rocha, você não foi feito pro pecado, você não foi feito para as crias que ficaram para trás, você não foi feito para viver olhando para o passado. Você não foi feito mas você foi feito para a presença, é para esse lugar, e o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele está restaurando o teu lugar nele, Ele está restaurando a tua vida, Ele está restaurando a tua família, Senhor nós queremos te pedir perdão, Ah, nós queremos te pedir perdão pelo pecado, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós desprezamos a Tua presença. Ah, nós desprezamos a arca. Nós desprezamos a Tua companhia. Nós escolhemos o pecado. Senhor, nós queremos te pedir perdão porque nós voltamos para trás. Nós voltamos para trás, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão porque nós saímos da Tua companhia. Nós não demos ouvidos aos Teus alertas. Nós não demos ouvidos à Tua palavra, à Tua voz. Senhor, nós queremos Te pedir perdão nessa noite. Porque nós entristecemos o Teu Espírito Santo. Como família nós Te desprezamos mas nós queremos nesta noite coer outra vez para o Senhor, e é isso que nós fazemos, nós fazemos isso como famílias aqui representadas, e nós queremos Senhor outra vez, ser guardiões da Tua presença, ser cheios do Teu Espírito Santo, ser sensíveis à Tua voz, ah, o Senhor nesta noite te dá autoridade para romper com o pecado, para romper com o pecado O Espírito Santo de Deus te capacita Para romper com o pecado Ele traz arrependimento, arrependimento, arrependimento E Ele restaura Ele restaura a presença dEle na tua vida Nós como igreja declaramos uma palavra de perdão Nós te autorizamos para recomeçar nós declaramos que o sangue de Jesus na tua vida nessa noite, te alinha outra vez com o coração de Deus. O Senhor alinha a tua casa, o Senhor alinha a tua família, o Senhor alinha a tua mente com o coração dEle outra vez. Senhor, nós queremos profetizar o teu vinho novo em cada vida, em cada família, em cada casa. Eu profetizo na tua vida que os teus pés... O Espírito Santo de Deus está firmando os teus pés na rocha. O Espírito Santo de Deus está firmando a tua família na rocha. O Espírito Santo de Deus está firmando as tuas emoções na rocha. Nós repreendemos todo espírito de morte... Toda, toda desistência Todo sentimento de fracasso Nós repreendemos Em nome de Jesus Todo espírito do medo Nós repreendemos Em nome de Jesus E nós declaramos sobre você Sobre a tua vida O poder do Espírito Santo De Deus Do alto da cabeça A planta dos pés Seja renovado Seja restaurado do alto da cabeça, a planta dos pés, recebe o toque da vida de Deus. Como igreja, nós te abençoamos nesta noite. Se você está dizendo assim, lá dentro da minha casa tem uma vaca brava. Ou se você está dizendo assim, eu sou essa vaca brava. A glória do Senhor é poderosa, a glória do Senhor é poderosa, para colocar essa natureza indomável, alinhado com a vontade de Deus e Ele vai fazer dentro da tua casa. Os teus filhos são dEle, Ele vai chegar com poder na vida dos teus filhos, na vida dos teus amados, na vida do teu marido. A glória de Deus é poderosa. Senhor, nós declaramos esse alinhamento com o céu. Nós temos famílias inabaláveis. Você pode ficar de pé nessa noite. Levantar tua mão bem alto. E dizer, a minha família. Agora você vai falar com fé. A minha família. É uma família. Inabalável. Nesta noite nós corremos outra vez para a rocha, firmamos os nossos pés na rocha. Por isso somos inabalável. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia.
1: Aleluia! Você consegue abraçar uma meia dúzia de pessoas E dizer, olha É Deus que está no controle na tua vida É Deus que controla a tua casa É Deus que controla Seu coração Aleluia terminar minha parte, que nós já passamos do horário aqui, e eu sei que muita gente vai trabalhar bem cedinho, olha aqui pra mim é a primeira vez que você me vê que eu tô aqui mas eu queria te pedir uma coisa, amanhã é minha última noite aqui com vocês eu não sei se eu volto porque só Deus sabe se a gente volta ou não mas eu preguei hoje à noite, como se fosse a última mensagem da minha vida e amanhã eu vou pregar do mesmo jeito Porque toda vez que eu prego É como se fosse a minha última chance Porque eu não sei se eu vou ter uma próxima Então eu vivo todo dia assim Eu queria pedir para você Porque eu estou vendo muita cadeira vazia lá em cima Aqui embaixo nós estamos lotados Mas eu estou vendo muita cadeira vazia lá em cima Quantas pessoas você conhece Que precisava estar aqui hoje Você sabe o que eu estou falando Quantas famílias Quantos amigos então, em nome de Jesus, ninguém vai vir sozinho amanhã. É terça-feira, eu sei que é um dia difícil de trabalho, mas você vai se esforçar, vai convidar, vai buscar, e nós vamos ver uma multidão de vidas rendidas aos pés de Jesus amanhã. Diga glória a Deus, é a glória de Deus que vai conduzir você e a mim. E amanhã, nesse último dia, eu sei que vai ser o melhor dia dessa festa.
0: Nós só queremos agradecer a presença de todos. Aqueles que são visitantes. Se você não é ainda ligado ou vinculado a alguma igreja. Passe lá. Pastor Maurício está lá com a sua equipe. Pronto para te receber. Anotar o seu nome. E acompanhar você em oração. Deus te abençoe. Vai na paz.